各位喜欢听听芳香的朋友们，现在都可以在 Podbean、P O D B E A N 或荔枝平台上订阅哦。现在把耳朵打开，听听芳香，这是专属于你的香氛频道。请问今天的来宾，你喜欢哪一支精油呢？我最喜欢的精油就是苦橙叶哦。为什么？苦橙叶是一支强迫关机，告诉你你现在该休息的精油了。那因为我们现在就是大家都是非常忙碌，而且睡眠品质不是很好。那我每次当我觉得睡得不好的时候，我就会用利用苦橙叶来扩香，那很快的我就可以得到很好的。很舒服的休息的感觉，听听芳香，让香气蔓延。我是晨曦，我们今天要来欢迎呢，这个是喜欢苦橙叶，然后它的声音呢听起来好温柔啊、哦。他<笑>是 Amanda，Amanda 老师。然后我先来简短的介绍一下他哦。Amanda 老师呢，他是目前是一个芳疗讲师，然后他曾经在国外住了十几年。在国外呢，有呃，在国际学校还有一些中文学校担任过义工的工作。然后呢，其实他深藏不露的一个点呢，就是我们今天要请他来上节目的目的，就是呢，他是个证照达人。好，我们先请 Amanda 自己来跟大家打个招呼，介绍一下自己。大家好，我是 Amanda。以前在那个高阶的班上，大家都叫我证照达人，有点不好意思。对<笑><笑>，你曾经考过哪些证照？呃，首先要先跟大家讲一下，我我并不是证照控哦。为什么会考这些证照是有一些原因的。那我考了很多的，就是有关于呃投资理财的证照。哎呦喂啊！<笑>因为我那时候有个目标是想要去做一个。就是亚洲的那个金融风险管理师，嗯，对，因为那是呃，之前我们家里发生了一些状况，然后让我感觉到就是，呃，家里的小孩，如果说有有些什么状况的时候，我们可以留给他什么什么样的保障这样？对、嗯、我甚至还去就是呃，研究了信托的方面，嗯，对，所以我有还蛮多张的金融证照。这数学要很厉害吗？哎、欸，我觉得数学还有逻辑，对。然后本来觉得说，哎、欸，我好像年纪有点大了，然后才去接触这个方面。但是，哎、欸，还不错的，就是考出来都还不错，然后都还蛮顺的，然后就变成说越来越多张证照，就是收集。就是入口袋了。那还有哪些？除了金融理财之外，除了金融理财以外呢？我还有去做的一件事情，就是呃，语言的方面。嗯，我去拿了一个中文教师的执照。我就是跟我先生在外面住了很久。那我会想要说，就是呃，也许下一次外派的时候，我可以再到别的国家去教中文。所以我是有去拿那个中文教师的执照，然后除了中文教师以外，我还拿了一些语言方面的，比如说像英文、英文高阶，还有德文初阶这样子。对，嗯，那你之前在国外生活是在哪几个国家住过？呃，我在北京住两年，在上海住了六年，然后又到德国慕尼黑住了三年的时间。对。中文讲师，嗯、呃，在这几个国家是不是非常夯
。对呀、啊，没错，因为现在学中文的外国人实在是非常非常的多。嗯嗯。对，然后那时候我在德国住的时候，我有个邻居很可爱哦，他们父母亲都是纯正的那个慕尼黑人。但是他却把他的小孩送去那个中德幼儿园，所以当他看到我的时候，他非常非常开心，就是常常会请我们去他家吃饭啊，然后让他的小孩跟我用中文来对谈。哇，对，非常有世界观，我觉得真的，真的。所以你觉得中文讲师这个证照是很值得拿的？它是很值得拿，但是我觉得拿证照的过程是非常的辛苦的、嗯，因为虽然是我们的母语，但是我们在学母语的时候并没有那么多的文法，对。然后当我们要用就是交给外国人的时候，我们的那套教材却有很多很多的文法，嗯、哼哼其实非常的辛苦。对，然后上课时间非常的长，哇，对，所以不像我们好像觉得很简单呢，以为是我们自己的母语，应该是很好拿的一张。对，然后他还要试教外国人，我觉得外国人真的很辛苦，<笑>真的好可怜。对，<笑>对啊。好、嗯，那这样子我们来聊聊这张证照会不会比较容易，就是芳疗的证照。Oh, okay. 那先请 Amanda 老师来谈谈你当初是怎么接触芳疗的。嗯其实当初接触芳疗的原因，呃，还蛮那个，跟很多人很像，因为我们一直都是在搬家外派的状况。然后其实像我这样十几年的时间来，我搬了大概有二十次的家，哇，小孩大概换了有六间的学校。你比孟母还厉害，孟<笑>母只有三千<笑>。对，就是一一直不停的在适应环境。嗯、然后呃，当初决定要回来台湾的时候，本来觉得应该。应该是适应的很 OK， 就没想到就是可能气候的关系，然后我的孩子就是你所有可以想到的过敏都出现了，嗯、然后包括我自己本身也是，是除了呃皮肤啊，还有呼吸道啊，然后也出现了饮食的过敏，还有心理上的过敏。饮食，对，台湾是个饮食最发达的国家，<笑>怎么可以过敏呢？<笑><笑>我觉得也许是一些食材吧，因为我从来不知道我儿子会蛋白跟蛋黄高度过敏，所以回到台湾以后，他所有就是奶制品、蛋类的东西都不能吃，嗯，很辛苦，对。那有这样子的一个状况之后，才开始接触芳疗，因为我想要用自然的疗法来帮助他们，还有帮助我自己。嗯，看可不可以说不要一直吃药，因为我之前就是发现，我回来以后我吃了味精，我就会全身发痒，哦、所以我都要随身携带着就是抗过敏，对抗组织胺的药。但是我不想要一直吃它，嗯，所以我后来我就来接触芳疗，我想要就是利用自然的疗法来舒缓我这个过敏的现象，嗯，对，在呃这样子学芳疗的过程当中，你有没有遇到一些困难的地方？有哎、欸，因为其实我那时候在上初阶的时候，我们那个班非常非常的小，我也不知道为什么只有三四位同学，然后坐在我旁边的那一个同学，哇，他是已经有十几年经验的那个按摩师，然后呢，每次我呃讲师导师在发那个，不是都会给每一个学生闻每一支精油的味道吗？
然后呢，我还没闻，我可能正在闻的时候，他就会告诉我说：“哇，这只有什么样的味道？然后它它是属于那个精油里面的前味，还是中味，还是等于后调的气味？然后什么东西都讲出来了。然后在我还没有，我都完全觉得说，我完全感受不出来他所说的描述的这些东西。”然后呢，我就会觉得说，我是不是嗅觉上上面有一些状况、嗯？然后我那时候上到中阶的时候，我甚至还去找了我们那我那时候的讲师，我说、嗯，老师，我觉得我可能是不是不大适合学芳疗、嗯，因为我是那种连甜橙跟葡萄柚我都分不出来的，然后<笑><笑>对，非常的沮丧。其实，然后我就觉得每次同学在形容的时候，我都。完全感受不出来、嗯，然后我就觉得我嗅觉应该有一点状况，就越学越没有自信。对，其实是没有自信的、嗯。不过那时候讲师有告诉我说，其实嗅觉是可以训练，所以我后来就是做了一个方式，就是我闻到一支精油的味道，我会用文字的方式把它记录下来，来帮助我自己去记忆这些味道。哦、因为精油真的很多，对，而且真的味道有些时候前中后调也会不一样。对，就是比如说像我刚刚说的苦橙叶，它有一个人参的味道，然后我就会把它记录下来。以后我闻到类似人参的味道，我就会想说，哎，是不是苦橙叶？嗯，对。那除了嗅觉方面的话，我就是觉得还有一个难题，就是在高阶，高阶在做个案的时候，嗯，对，因为我们要收集很多的个案，然后我们要去知道说个案现在的状况，然后来调配一些精油给他们回家使用。那有些时候你就是不知道。到你送出去的有个案到底有没有用在他的身上？是对，这是一个蛮难的。对，然后我因为我们做作业做个案，你是要去追个案的使用的状况，然后你自己再来就是呃搭配不同的精油的配方。对，那有些时候你就会觉得对方没有用，我实在不知道说，哎，我这个配方到底有需要。那我要不要再调配方？对，然后我到底要不要换个案？嗯、其实还蛮挣扎的，对，这就是困难点了。对，那你通常都选选哪一个下手对象来做个案？呃，我那时候会觉得，如果说是皮肤上的问题，比较容易看得到效果。嗯，对，所以我会选择的就是皮肤上有一些状况的个案来来作为我那时候高阶的作业。那你刚刚前面有说你的、嗯、呃小朋友那时候因为呃回来之后很不适应嘛，所以他们是你的个案吗？是的，<笑>我们全家都是我的个案，连我姐他们都是我的个案。哇，你对象好多、哦。对啊，然后就送很多的油啊、嗯。对，因为我觉得就是自己用了很有感觉。我一直在想说，是不是因为我们家小孩还有我，我们很少吃药。嗯，所以我们发现，就是精油用在我们的身上，效果很快就看得到。嗯，对，我觉得是很特别的。哎、欸，嗯，是哈、哦，嗯，我会觉得好像也许有一些抗药性的问题吧。嗯、哼哼对我一直觉得这是一个很特别的地方。对，哎呀、啊，这蛮特别的。嗯，以后我们。找个案的时候来研究一下，看对对对，<笑>可以累积一些经验，<笑>对对对,對，把那个数据弄多一点，再来，再来证明，蛮特殊的，对对对。好，那你当初你在学芳疗的一开始，你就有设定说，呃，我要拿证照，还是说越学，呃，觉得呃越有兴趣，等到那个自信心有增加了，你觉得说我要考一个证照？
。其实刚开始完全都没有想到要拿芳疗的证照，我只是因为就是孩子的那个呼吸道过敏，然后到了百货公司去逛的时候，我先生要去买一个那个扩香仪。还有一些就是加了精油的一些油膏，他想要让儿子涂在鼻子上，然后我觉得那个价格不便宜，嗯，而且我不知道说它到底是不是纯的精油，所以是因为这样的一个因素，就是加速我做这个决定去上那芳疗的课，然后上那个初阶的时候。就像我刚刚讲，有点挫败感，但是我又觉得说，哎，好想要再上中阶，看看自己是不是，哎，真的不适合吗？<笑>还是说，也许是会有不同的感觉？然后上到中阶的时候，我就觉得，哎，越来越有自信，然后越来越有兴趣，因为真的用在家里的人的身上，效果看得到，所以我就继续一直往下，然后一直就是。念到高阶的部分，这样子。嗯，对。好，嗯、那你谈一下，就是你当你在学完，然后包括呃拿到证照，就是当中到底花了多少时间、嗯？大概花了多少时间？因为我算还蛮紧凑的，所以大概花了一年多的时间。嗯，一年多的时间是對其实是差不多嘛？对，對對差不多。嗯、对对。好、嗯，那你拿到证照，形容一下你的心中的感觉，跟以前拿。过的这些投资理财啊、嗯嗯，中文讲师的这些证照有什么样子的区别不同？其实拿到那个芳疗的证照的时候，我真的是觉得哎，蛮开心，而且觉得自己还蛮厉害的。因为我先生都会说：“哇，天哪，你好像是在考大学的样子，在研读这些就是有关于芳香疗法的一些文献啊，嗯、一些精油的一些资料。”他觉得我非常非常的用功。对，我到现在就是每天都还会有芳疗的书在旁边一直翻。哇，对，那就是觉得很有感觉，然后觉得拿到这张证照真的很开心。对啊，老、嗯、师好用功哦，没有，谢谢谢谢。<笑>这样很多学生现在已经偷偷听节目，然后在低喊这样子。因为会有一些国外的文献、一些资料会一直进来、嗯。那我觉得，如果说你今天要站在讲师的这个角色的话，其实。越多的东西资讯可以分享给同学是越好的。嗯，对，嗯嗯，好，嗯，那最后一段我们要来演那个，就是小学生要来发问老师很多问题，<笑>因为呢，我们在网络上呢，其实有看到很多学芳疗的人呐、啊，都会有一些关于证照的一些迷思，所以今天呢，刚好 Amanda 老师来，所以我们要请他来破解一下。首先呢，我们要问一下。老师，老师，我想问，学芳疗一定要考证照吗？我觉得，呃，这个问题很好。然后，我觉得答案是这样子的：如果你觉得你的人生的道路上，也许有机会去做不同的尝试，或者是事业第二春的转机，我觉得这是一个投资自己很好的方式。对。老师，老师，那考完证照到底对我们的帮助是什么？我觉得除了是肯定你自己以外，如果说有一天你想要就是做有关于这一类的工作，或者是需要这一类的嗯资格的时候，我觉得会是蛮好的投资。对，老师，老师，那请问一下。考证照大概要投资多少钱钱？嗯
呃，其实很多人会说学芳疗是一个一条不归路，<笑>因为真的是投资嗯不少，因为光课程的部分的话，可能八九万块跑不掉。对，但是这已经是在，呃，市面上或者是在其他国家来说，算是比较，呃，可以接受的价格。对，那再来就的话，因为我们会做很多的个案，会做很多的尝试，那这时候你你当然就是会购入一些你需要的精油。对，所以嗯，是还不少钱。<笑>对。老师，那请问国外啊，跟台湾看待证照的态度有没有什么不一样？嗯，我觉得在国外啊，他们在考证照的时间都算是还蛮长的。比如说，在考在德国考一张当地的驾照，他花的时间可能要八九个月，那费用的话就是好几万块。因为他们对于就是证照要核发的这一种动作，他们是很很严格，也觉得是你必须要达到一定的程度才会去做这样核发证照的一个动作。对，那台湾的话，我觉得就是，嗯，好像是比较容易一些。对，比如说像考驾照，你可能一个月就可以了。然后你就是记得口诀，然后哪里转弯，哪里倒车就可以过。对，所以其实你会看到现在交通上的一些乱象，也是有原因的、啊。嗯，对。好，嗯，那我刚刚角色扮演已经完毕了，我现在是主持人陈曦，<笑>我要做结尾。欢迎回来。<笑>对，好，那今天呢，真的很开心哦，呃，邀请到阿门达老师来跟我们。讲这个呃，学芳疗到底要不要考证照，以及呃，在考芳疗证照所遇到的一些难处，还有一些好玩，然后一些呃，其实拿到的那个感觉是很踏实，然后很愉快，然后可以好像自己又向前迈向了。人生的一大步的那种感觉，<笑>对，尝试不同的事情。对，那最后 Amanda、嗯、老师有没有一些话想要鼓励，就是现在的想要学芳疗的朋友，或者是呃还没有机会认识芳疗的朋友呢？嗯哼，我觉得芳香疗法，因为它是一个辅助医疗，然后它是用自然的方式来让我们达到一个身心平衡的一个状态。那现在其实有很多人有很多精神上的压力，或者是失眠的状态。那我觉得来试试看不同的方式，不要一直用吃药、吃安眠药或者是西药的方式来让你的身体产生一些副作用。我觉得可以试试看不同的那个自然疗法，然后回归到最平衡、最根本的一个状态。好，谢谢大家，谢谢 Amanda 老师、嗯。然后呢，希望下次还有机会要继续邀请 Amanda 老师来。OK， 谢谢，谢谢，拜拜。拜拜谢谢大家今天的收听，记得到 Podbean P O D B E A N 或荔枝平台订阅“听听芳香”的频道哦。